0: J'ai je vois c'est the kind gangsta no one ain't hey. Welcome. We are super excited to introduce Brain, the brain. A completely new experience for atmosphere. Salut tout le monde. Bon, retour dans les podcasts de l'antifragilité, c'est un plaisir de vous retrouver. Ça fait deux semaines pile poil euh, que j'ai pas enregistré, en, en tout cas que j'ai pas uploadé un épisode. Et euh, euh, bah, cette année 2022 commence bien mal <rire> parce que en 2021 j'avais toujours des épisodes d'avance. Et là, le fait d'avoir été sur Porima, beaucoup d'entre vous le, le savent, mais j'ai été sur un bateau pendant une quarantaine de jours. Bah, ça m'a mis en retard cette histoire, et donc j'ai pas pu euh, vous souhaiter la bonne année, donc bonne année chers amis, euh, que de bonnes, plein de bonnes choses, que cette année soit riche en épreuves, riche en aventures, riche en volatilité, en événements hasardeux qui vont vous surprendre et vous faire grandir, comme l'a été cette fabuleuse aventure de, de Pourima qui m'a surpris, même si elle était prévue, même si je savais que ça allait arriver. J'aurais jamais pu prévoir qu'elle soit aussi difficile, mais aussi challengeante et aussi riche. Hein. Je parle beaucoup des difficultés, mais euh, ça a été vraiment euh, une, une aventure positive hein, sur le long terme. Et euh, je savais très bien, même quand j'y étais, que ça allait être, que ça allait me, me renforcer à tous les sens du terme. Donc, euh, même si j'ai des mots qui sont relativement durs pour exprimer tout ce qui s'est passé sur Porima, c'est simplement pour exprimer son intensité, l'intensité de cette aventure, et non pas euh, la négativité. Qui pourrait en ressortir. Euh, J'ai allumé le micro un peu de manière euh, intempestive, parce que j'avais envie de vous parler, parce que déjà j'avais envie de vous souhaiter la bonne année, et, euh, et que ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré de podcast, puisque le dernier datait, euh, finalement, de euh, quand j'étais sur le bateau, pour vous décrire la nuit un peu terrible, même carrément terrible, <rire> qui s'était passée sur Porima. Et voilà, je propose ce podcast pour faire un petit bilan euh, de, de cette aventure, un petit bilan de 2021, un futur bilan de 2022, euh, de manière très spontanée. Donc, euh, pour Ima, ça a été 40 jours euh, de navigation entre Tokyo et Taïwan, ça a été euh, une aventure fabuleuse, avec des gens incroyables, un monde marin que je ne connaissais pas du tout, euh, qui était euh, qui est un monde en fait très très dur, a beaucoup de sens euh, Eric le superintendant m'avait prévenu on embarque sur un bateau qui est pas fonctionnel du tout puisque Porima a été pendant deux ans à quai euh, voilà, sans bouger et donc avec beaucoup d'avarice technique sur une mer déchaînée euh, une mer très compliquée à naviguer qui est l'une des plus compliquées au monde parce que euh, la mer du Japon est un point de rencontre entre plusieurs océans et en plus, euh, sous des latitudes qui sont ce qu'elles sont, donc des variations de température régulières, du nord au sud, et une époque de l'année, c'est-à-dire l'hiver, qui est vraiment pas propice à la navigation, donc un navire qui navigue lentement, qui prend toutes les vagues, sur une mer qui est très agitée, euh, et surtout euh, un équipage qui ne connaît pas le navire qui le découvre euh, in situ, comme ça, sur le tard, eh ben, ça fait des circonstances qui sont très difficiles. Donc, euh, bon, euh, physiquement très diminué, des, euh, des longues journées où on a mal à la tête, mal au cœur, qu'on se sent vaseux, où on essaie de faire passer le temps, confiné entre quatre murs, euh, puisqu'on ne pouvait pas descendre du bateau. Donc ça a été 40 jours de confinement, finalement, hein, complètement. Euh, donc on a revécu plus ou moins ce qu'on a vécu euh, durant les premiers confinements du, du Covid, mais bon, sans pouvoir euh, sortir, euh, aller faire ses courses, ni euh, dans son jardin. Donc ce qui était vraiment très difficile aussi. Donc ça c'était les côtés qui étaient euh, difficiles avec la promiscuité, évidemment, de vivre avec tout d'un coup neuf personnes dans un endroit très restreint. Mais bon, d'un autre côté, au-delà de ces côtés négatifs-là, pour en faire de ces épreuves une force, euh, je me suis dit que ça allait être une, une opportunité, même plusieurs opportunités de se renforcer. Et donc, euh, même si je n'étais pas euh, 100% maître, euh, loin de là, de de mon planning, de ma nourriture, de mes exercices physiques, j'avais pas accès à mon matériel, j'avais pas accès à ma salle de sport... Euh, les nuits étaient extrêmement perturbées, évidemment, puisqu'on avait des quarts à tenir, donc ce sont des tours de garde. Et toutes les trois heures, on se relayait pour monter la, la garde la nuit. Donc ça fait des nuits qui sont complètement hachurées, et, et on est en perte de repère totale, le corps est fatigué constamment. Je me suis dit, que cela ne tienne, tu vas être encore plus optimaliste, c'est-à-dire tu vas encore plus chercher à, à améliorer les circonstances qui te sont données au lieu de vouloir être perfectionniste c'est vrai que moi j'ai une approche à, à puisque c'est mon métier puisque c'est devenu mon métier et puisque c'est aussi ce que j'aime c'est toujours une approche de vouloir euh, optimiser les choses faire au mieux au quotidien et quand on est chez soi c'est très facile de te tendre vers la perfection c'est à dire on, on peut avoir un degré de maîtrise proche de la perfection de ses plannings, de ses horaires de son alimentation etc quand on est à son compte évidemment hein, j'entends euh, ça, on peut s'en approcher de la perfection, mais là, tout était chamboulé. Euh, donc, euh, on doit devenir optimaliste, comme le dirait Tal Ben-Shahar dans son livre. Euh, on doit apprendre euh, de, ces, euh, de ces circonstances qui sont très contraignantes, et faire de la contrainte une opportunité, comme le ferait n'importe quel stoïcien. Les choses qui nous arrivent, euh, elles, nous, elles peuvent nous perturber, mais si elles nous perturbent, c'est uniquement de notre faute. Cela n'a pas à nous perturber, comme le dirait Marc Aurel. C'est euh, toujours de notre ressort la manière dont on va réagir à une situation, que ce soit au niveau comportemental ou au niveau émotionnel. Si ça nous touche, ce que dit la personne, ou euh, la, la contrainte euh, dans laquelle on est, c'est de notre faute. Puisque les événements extérieurs ne dépendent pas de notre volonté. Donc, euh, privé de tout ça... J'ai optimisé mon alimentation par exemple. Ok, c'est pas parfait. Il n'y a plus de produits frais très rapidement hein, sur un bateau quand on part en mer. Très rapidement, on a mangé des fruits et légumes. On se retrouve avec du surgelé. On se retrouve avec des, des, des plats plus ou moins souvent industriels. Et puis, euh, on partage les repas où il y a souvent pain, pâtes, riz, euh, des choses qui sont lourdes, des féculents beaucoup, etc. Des choses qui sont plus trop dans mon alimentation, même plus du tout. Euh, difficile de trouver des choses euh, entre guillemets vivantes, comme on dit de, de nos jours, l'alimentation vivante, c'est-à-dire on entend l'alimentation non transformée, brute, crue, euh, en grande majorité. On dit bon bah ben, ok, je vais écouter les conseils de d'un des, des mentors de, euh, du monde du bodybuilding et du, et de la force et de l'entraînement, qui est Charles Polyquin qui disait les oméga 3 l'importance des acides gras oméga 3 dans la construction musculaire, dans l'aspect cognitif aussi, dans le développement du cerveau, c'est capital. Il faut vraiment plus en consommer, on est en déficit, etc. Ok. Et ben, il se trouvait que sur le bateau, euh, j'avais vu qu'on avait un stock incroyable de boîtes de sardines et de maquereaux, petits poissons gras. Et ok, ben, je vais remplacer. À chaque fois, que je vais avoir un sentiment de, de satiété qui n'est pas assouvi. À chaque fois que je vais avoir faim et que euh, le repas de l'équipage tourne essentiellement autour du riz et des pâtes et du pain, et ben je vais remplacer euh, ce pain, ce riz, etc. par une boîte de sardines macro. Et si j'ai trop faim, euh, si j'ai encore faim, j'en en mange une autre. Voilà, je, je reste sur ça. Je reste sur les oméga-3, euh, puisque de toute façon, <rire> j'avais pas trop le choix, puisque c'était ça qui était en, en grande quantité, et j'avais vraiment pas envie de me tourner vers euh, les produits transformés. Ben, ça l'a très bien fait. Il y avait des repas où ils mangeaient que de la soupe, mais évidemment, le plat principal étant une soupe de légumes, à côté ils avaient beaucoup de pain, donc ils se il avait de tartines de pain. Et ben moi, je, je mangeais de la soupe et puis dans la soupe je mettais une boîte de sardines ou de macro, par exemple. Ben ça, ça m'allait très très bien. Et comme ça, j'ai pu. Euh, c'était rapide, c'était simple. Après, il y avait des repas évidemment où je pas besoin d'en manger. Hein, je mangeais pas ça à tous les repas, puisqu'il y avait des repas qui, beaucoup, qui étaient beaucoup plus entre guillemets équilibrés, avec euh, viande, poisson, légumes, et ça allait très très bien. Hein. Donc, l'alimentation, je m'en suis sorti comme ça. Je m'en suis sorti en respectant les cycles circadiens aussi, en ne pas mangeant euh, la nuit, hein, parce que quand on se travaille au milieu de la nuit, le corps ne sait plus trop où il est, et parfois il peut vous envoyer des impulsions de faim, euh, vraiment des, des pulsions très fortes, dû notamment à un dérèglement de l'horloge interne, hein, et surtout de la sécrétion de la ghrelin par l'estomac, le, par une hormone de la faim. Eh bien... Non, je, je buais des boissons chaudes, mais je mangeais pas le soir, parce que je sais très bien que manger la nuit, il n'y a rien de plus compromettant pour notre notre physiologie. Là où je voyais mes camarades, que j'aime beaucoup, hein, je, un, je, je leur dépeins un tableau un peu terrible, mais euh, ce sont des personnes fabuleuses, et qui m'ont donné des très très bons conseils, et qui m'ont beaucoup appris. Mais là où eux s'envoyaient euh, des bols de céréales, ou des, euh, des bonbons, ou des chocolats, euh, au milieu de la nuit. Donc... Euh, voilà, ça, je, je ne l'ai pas fait, bien sûr. Les entraînements, les entraînements, euh, avant d'avoir mal au cœur, et avant d'avoir un espèce de, de mal au crâne persistant tout le reste de la journée, je savais qu'au réveil, j'avais un battement d'une heure où j'allais être en forme. Donc, c'était le moment où je faisais mon entraînement. Et j'ai été très heureux de le partager avec euh, certains membres de l'équipage qui sont venus me rejoindre au bout d'un moment. Ah, oh, c'est sympa, tu fais des exercices de le matin. » Et ils venaient... Euh, s'entraîner avec moi, et bien ces entraînements, puisque j'avais pas accès à ma salle de sport, euh, j'ai placé un, mon focus sur la gymnastique, sur le travail de, de calisthenics, comme on dit, donc euh, qui fait la part belle au mouvement de, de, de gymnastique, hein, du gymnaste, donc beaucoup de postures au sol, beaucoup de tenues, euh, de holo, pour ceux qui, con, qui connaissent, c'est-à-dire vraiment un engagement total du corps en gainage de la... De la pointe de pied jusqu'au jusqu bout des doigts, euh, beaucoup plus de travail abdominaux, euh, je pouvais faire des tractions, je pouvais faire des dips, je pouvais faire des pompes, je pouvais faire euh, difficilement des squats parce que ça bougeait beaucoup quand même, donc euh, l'équilibre et euh, pieds au sol était difficile mais euh, le travail unilatéral, en fente, euh, poids du corps avec des tempos lents, hein, tout ça j'ai pu l'adapter et très sincèrement ça m'a fait du bien. J'ai découvert des j'ai plutôt j'ai redécouvert des façons de m'entraîner euh, et cette variation euh, rester créatif vraiment c'est ce qui m'a sauvé en fait c'est-à-dire que quand quand le quotidien vous semble rébarbatif et avec beaucoup de contraintes beaucoup d'obligations comme on peut en avoir de nos jours dans les confinements dans les obligations que l'on a dans cette crise sanitaire euh, où on a l'impression que l'étau se resserre qu'on a plus de marge de liberté être créatif euh, nourrit le cerveau. Littéralement, c'est une soupape. Écrire, dessiner, bouger d'une autre manière, inventer des jeux par le mouvement, tout ça, ça vous fait des soupapes. Ça vous fait respirer le cerveau, tout simplement. Le cerveau il a soif de, de ces nouvelles choses. Et ça peut vous changer littéralement votre profil hormonal et nerveux. Ça peut vous donner vraiment euh, un nouveau regard sur votre journée. Et moi, ça m'a énormément. Donc voilà, pour euh, l'aspect physique... Euh, je m'en sortais très bien comme ça, parfois je faisais un deuxième entraînement l'après-midi. Alors non seulement pour passer le temps, <rire> mais aussi parce que je manquais de mouvement, clairement on bougeait pas quoi sur le bateau, on marchait un peu à droite à gauche, mais euh, comparativement à ce que je faisais ici chez moi, ça n'avait rien à voir, puisque je, je fais des longues promenades l'après-midi, là j'avais aucunement la, la possibilité de marcher, et c'était très dur pour moi. Mais bon, deux entraînements par jour, plus courts mais aussi intense, hein, pas de problème mais euh, voilà, peut-être plus de 20 minutes une demi-heure, pour pas se cramer évidemment, pour, 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 pas pour être en sur-entraînement toujours en s'écoutant bien sûr, et bien finalement ça m'a fait tenir, ça m'a beaucoup aidé et évidemment, j'ai pris énormément de notes, et évidemment j'ai noté les entraînements, j'ai noté mes ressentis parce que tout ça, ça aide à structurer un individu, euh, sinon on fait des choses et puis quand on a fini, on, on oublie, on passe à autre chose on n'ancre pas les actes dans le moment et euh, ne pas se rassurer l'esprit, c'est sur un environnement qui est aussi instable qu'un bateau où la situation peut changer du tout au tout par un simple changement de vent euh, ça, ça rend vraiment l'individu instable alors que si vous structurez tout ça vous structurez votre pensée et votre mental euh, c'est un point de repère qui est inaliénable, qui ne bouge pas je parle surtout de par, voilà très concrètement de l'effort hein. c'est l'effort qui est inaliénable c'est le fait de se, de, de se donner à fond de se surpasser, en tout cas de se donner de donner son meilleur et d'ancrer tout ça après, d'en être fier et d'avoir la gratitude pour ce qu'on vient de faire qui fait qu'on a un point de repère, un truc fort comme un, un pilier qui ne bougera pas parce que sur un bateau tout bouge <rire> tout bouge tout le temps c'est jamais pareil, chaque jour est différent à chaque moment est différent euh, surtout sur cette mer, comme je dis, où la météo change de tout au tout, tout euh, du jour au lendemain, où tout d'un coup vous avez mal au cœur, tout d'un coup vous vous sentez bien, euh, tout d'un coup il y a un problème technique, il faut aider à la réparer, euh, tout d'un coup il faut que vous preniez un poste euh, qui n'était pas prévu. Euh, l'imprévu est partout. Et quand l'imprévu est partout, le corps est vraiment en mode alerte. Donc il faut le raccrocher à des trucs qui ne bougent pas. Et ce qui ne bouge pas, c'est par exemple l'effort. L'effort, ce sera toujours l'effort. L'effort, c'est inaliénable. Personne ne peut venir vous le diminuer. Personne ne peut venir l'aliéner. Il n'appartient qu'à vous. C'est un moment, c'est un espace-temps qui est très euh, circonscrit, qui, qui est hermétique à hein, tout le reste. Après, vous vous sentez bien avec vous-même. Et ça, c'est vraiment ce qui permet de, de tenir. Tout comme peut être l'art, tout comme peut être euh, voilà tout euh, un acte dans lequel vous êtes seul avec vous-même, et, euh, et qui vous nourrit très profondément. Donc voilà, ça, ça a été très fort. Après, pour le reste, euh, vous me connaissez, je me suis éclaté à découvrir des gens magnifiques, des marins qui vous racontent des anecdotes incroyables sur leur, leur vie, qui est vraiment un monde incroyable, à part. j'ai jamais connu, en fait, un univers où l'homme est si peu désiré. C'est-à-dire, quand vous êtes sur l'océan, on sent bien que l'océan vous rejette, <rire> on sent bien que la mer est en train de vous dire mais t'as pas à être ici, ça balote dans tous les sens, l'homme est obligé de de mettre tout en œuvre ses connaissances de navigation, de la lecture de la météo, euh, le bateau, la technologie, euh, tout ça, il est obligé de mettre en œuvre toute son ingéniosité pour rester dans un environnement qui est profondément... Euh, terrible pour lui, quoi. Vraiment, qu'il ne le veut pas. Là où euh, la montagne, c'est autre chose. La montagne, on pourrait dire, oui, c'est hostile aussi. J'ai pas ressenti ça. Je ressens pas ça quand je suis en haute montagne. Alors, je ressens pas ce rejet de la nature. Là, il y a quand même des moments où elle nous dit, ici c'est pour les poissons, quoi. <rire> c'est pas pour vous. Mais bon, l'homme y arrive. C'est fou. Hein Encore une fois, c'est quand même fou. Hein c'est un explorateur incroyable. Un animal fou. Et euh, donc oui, c les marins ont des anecdotes incroyables, ils ont surmonté des, des tempêtes et pff, ça en fait des individus pff, incroyables, c'est une résilience folle là, pour le coup, l'antifragilité et l'hormèse, je peux vous dire que je la voyais à chaque étage de leur personnalité et je les remercie hein, C'est tous ces individus de m'avoir autant transmis sans le vouloir hein. ils ont sans doute ils en ont pas rendu compte, hein. mais euh, c'était très très puissant euh, donc Tokyo, Osaka, une navigation euh, assez difficile parce qu'on avait des vents vraiment contraires et c'était très compliqué, on a dû faire une escale, euh, donc euh, une mer déchaînée. Euh, Osaka c'était très long d'en partir. Euh, très difficile de se réapprovisionner en pièces. Là j'ai vraiment beaucoup aidé au niveau, parce que j'étais le seul à parler par les japonais, donc pour avoir des, du matériel technique, des pièces pour le bateau. Euh, qui est quand même un bateau unique au monde. C'est très compliqué. Et puis on était à la période de Noël, donc les entreprises étaient en vacances. Les techniciens aussi. C'était très complexe, mais on y arrivait. On est parti, Gunther nous a rejoints, Gunther Poli, le professeur nous a rejoints. C'était un grand moment de fête. Et puis la navigation jusqu'à Taïwan était encore une fois très complexe parce qu'il y avait des, des typhons qui passaient, donc on a dû s'abriter dans, dans les îles japonaises on, se, on naviguait en fait à l'abri des îles euh, puisqu'au proche des îles on avait voilà un petit paravent on va dire et une mer plus calme mais bon c'était vraiment pas facile non plus donc tout ça a rallongé en fait la navigation d'une dizaine de jours facilement, voire deux semaines pour arriver début janvier à, à Taïwan euh, où là j'ai vu le pire de l'humanité, c'est à dire que ils sont hypochondriaques au possible, ils sont habillés en plastique, de la tête aux pieds, on dirait des cosmonautes, et ils nous ont aspergé d'alcool, de gel hydroalcoolique, de la tête aux pieds, quand on est tous les trois descendus, avec Eric et Gunther du bateau. C'est vraiment un monde à la George Orwell qu'on ne désire pas voir arriver. J'espère que la France et l'Occident n'en arriveront jamais à ce point de... J'ai l'impression de nos retours, même s'il y aura toujours un point de retour, sans doute, mais en tout cas un point extrême. Je le souhaite de tous mes voeux, sans rentrer dans le débat, pour ou contre, voilà, et les débats qui divisent. Moi bon, je suis pour les débats qui rassemblent. Et euh, je pense que euh, ne pas vivre la situation qui est en train de vivre en Taïwan, ça nous rassemble tous. Alors, on sera, Si on avait la possibilité de montrer ce qui se passe là-bas, on serait tous d'accord que vivre dans un environnement comme ça, aseptisé, et qui, euh, euh, dans la peur, la peur totale de, de l'extérieur, non seulement d'un virus, mais euh, du prochain, de, de tout, euh, c'est terrible. Ça, ça, ça ne peut que créer une, un environnement anxiogène qui détruit les, les cerveaux, et qui pousse euh, l'être humain à, à devenir solitaire, alors que c'est un, un animal profondément altruiste, et profondément... Euh, fait pour la vie en groupe. Donc c'est bien, ça m'a montré euh, le chemin vers lequel il ne fallait pas tendre, et ça m'a renforcé sur le fait de, de transmettre quelque chose de vrai et de puissant dans le centre Naturopathie Hermès, mon école, qui va ouvrir en septembre, avec des belles personnes, vraiment créer un beau lieu, créer un, un bel environnement, un écosystème bienveillant, où on pourra tous grandir, moi y compris, moi le premier même. Donc voilà, pour cette année chers amis, je vous souhaite tout l'inverse de Taïwan. <rire> je vous souhaite euh, par contre euh, la même chose que j'ai vécu sur Porima, c'est-à-dire des aventures. Une vraie aventure, c'est-à-dire une aventure où on peut on risque sa peau quoi, comme dirait euh, notre ami Patrice Franceschi. Euh l'aventure c'est pas le voyage. Quand je suis parti sur Porima, le superintendant m'a dit on part en mission. On part sur un front militaire. On part vraiment en guerre. Parce que c est, c est, il m'a dit ça va être très dur. Et voilà, l'aventure c'est pas le voyage. L'aventure on met sa vie en jeu. Euh, sa vie en jeu, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vie littéralement en jeu, mais vous prenez des risques en fait. Vous allez dans l'inconnu. C'est ça que je veux dire. Et pour Ima, c'était ça. Et c'est quand on est dans l'inconnu, quand on place la volatilité, donc le, les éléments hasardeux, euh, dans l'équation. Que l'on grandit, hein, c'est le but, c'est la définition même de notre antifragilité, c'est rien de plus l'antifragilité, c'est les effets heureux, <rire> les effets bénéfiques du hasard. C'est le sous-titre du livre de Taleb, les effets bénéfiques du hasard. Et c'est pas le fait de se renforcer, enfin si c'est le fait de se renforcer, mais c'est pas c'est pas devenir plus fort, c'est pas... Il euh, y en a beaucoup qui disent, euh, ah je suis en train de devenir antifragile, non, non. Tu es déjà antifragile, mais l'antifragilité, ton antifragilité, le fait de te renforcer, va pouvoir s'exprimer. Pas quand tu vas trouver euh, le poids qu'il te faut pour faire des, des pompes ou des tractions, ou des sous les terre ou des squats. C'est quand tu vas mettre de la volatilité dans ton environnement, du hasard. C'est ça qui est important à retenir. C'est ça la leçon de Taleb. Bon, chers amis, bonne année. C'était euh, l'épisode début d'année. Euh, je vais réfléchir quand même à un sujet plus concret pour la prochaine fois parce que là c'était juste vous raconter ma vie et l'épisode de Porima. Euh, je dois dire que l'inspiration me manque un petit peu en ce début d'année parce que je, je, je rentre tout juste quand même de Porima et je suis un peu voilà, encore un petit peu à, à chercher mes repères mais ça va venir, je ne me fais pas de soucis et puis cette année je, je compte quand même avoir des invités sur le podcast ça me plairait beaucoup d'avoir plus d'invités j'en ai pas eu l'année dernière et pour cette deuxième saison, il faut des invités. Donc si vous avez des idées aussi d'invités, balancez-les. Hein. J'essaierai d'aller les chercher, les dégoter pour les podcasts de l'antifragilité. Merci les amis. Restez forts, restez antifragiles. Placez du hasard dans votre vie. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.